0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。哈喽，我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。Welcome to the w o r l hero. 大家好，欢迎收听放看西甲，我是武一帆。首先感谢那些关心我身体状况的听众朋友啊、呃，因为我上期说我有过敏性鼻炎啊、呃，有一些听众朋友反映说，呃，在德国住的啊、呃，也说自己从前没有，在现在啊、呃，这两年突然之间，呃，出现这个状况、嗯，不知道是不是跟水土有一定关系，比如说这边的这个植物可能更茂密一些，到春天可能花粉更多一些，另外就是，呃，这个。也确实是，随着年龄增长，人二十多岁时候不会有的毛病，可能三十多岁就会有啊。以后四五十岁到岁数大老年，啊，会添新毛病啊。这个确实是，呃，自然发展啊，人的身体状况代谢在变缓慢，是吧？对于疾病的这个抵抗能力会降低啊，这也没办法啊。呃，大家放心，我这两天已经好多了，三天没出门啊，坚持吃药。也是，呃，这两天可能下下雨，就空气就会不会那么浓密的这个花粉，这有花粉的这个传播了啊。本期咱们说几个话题，首先是一个听众答疑，因为之前那一期我把这事儿给忘了啊，也确实是仔细查过，呃，问的问题非常非常有意思啊，我之前也没有想过啊，而且这个规则说句实在话也没有具体来写。呃，他问的什么问题呢？啊，说如果在比赛中有一方，呃，球员为了浪费时间，没有人主动去罚边线球或者角球，这个这种情况下，裁判应该怎么处理？呃，这个问题为什么有意思呢？因为往往如果有这个球有主的情况下，比如说我拿到球，但是我不着急发，很多情况嘛。啊，这个守门员在罚球之前,前，且那儿摆弄呢，会浪费时间，这样会被裁判。处罚黄牌警告啊，甚至有更严重的后果。但是如果有一方没有人主动去拿球啊，大家全那么愣着怎么办？呃，我查了一下规则，没有一对应的规则啊。这个至少在大纲里是没有的，就是这个国际足联给出的足球这个规则的规则的大典里是没有的啊。这个情况被视为应该是被视为一般性的，哎，这个浪费时间就拖延时间。呃，这样该怎么处理呢？无限期的延嘛，是吧？你这个，呃，这一方如果说在这儿，双方都这么叉腰站着看着这个球，呃，站一分钟，咱们就延一分钟。因为大家知道，就是补时这个事情是裁判说了算的，就是补。不不管场下，第四官员举牌补四分钟还是五分钟，这是跟基本上是跟裁判要有一个啊对应的，不能听这个。这个就要积分牌的啊，比如说在补时阶段，场上又发生了一些拖延时间的状况，裁判完全有有权把这个时间再补上。比如有些时候，呃，好像说举牌，呃，补了三分钟，实际上补了几分钟啊，四五分钟啊，因为场场上又出现了一些混乱的状况，比如一方进球了，或者说有拖延时间的状况，呃，就像刚才说的这种情况，比如说没有人去主动罚球的话，那就无限期去补吧，呃。这样我觉得也没有，就是说，一方为通过这种手段来拖延时间，为什么呢？因为划不来，你会受到这个本方球迷的谴责，也会受到这个道德谴责，是吧？体育道德谴责，你这样赛后可能会被进行一些赛场处罚，这样就得不偿失了，是吧？有的是办法拖延时间，这并不是一个非常好的办法，但是这个想法，这个设计是非常有意思的啊！我我我不知道，我我因为我没有太见过这种情况。呃，就是有可能不是那么明显，比如说，呃，有些球童会很狡猾的把球在有球的情况下，另外一个球的话，球扔进那个场内啊，造成拖延时间，因为你有场上同时有两球在在的话，就不能进行比赛啊，必须把球处理出去，这样算是一种拖延时间的方法。或者说，有一方想要哎罚任意球或者角球，但是说主队球童不给啊，就是客队要要罚球的时候不给，哎、啊，这也是一种怎么讲啊，地利优势。嗯，就是说坐镇主场优势，就是说有些盘外招，但是基本上没有说是，呃，双方，哎、呃，都不去罚球的这种状况。呃，我估计这个朋友是不是想知道，如果呃这一方如果没有呃这个没有人去主动罚的话，会不会改判给另外一方？呃，我我我我觉得应该不会吧？我觉得这并不是说犯规，你比如罚球违例啊，这个可能会判给对方，或者说是。什么情况可能会判就地判什么门球或者是角球，并没有查到啊，并没有查到，应该没有这么复杂的规定啊，只是这个呃无限期补时就好了啊，这就是关于呃这么一个规则的问题啊。本人物对规则并没有什么特别深的研究，这种事这种事儿最好是去问这个呃这个 Eric i 老师是吧？就是那个叫做看球啊，就是那个央视那个编辑啊，那他非常。非常爱发的这个这个那个条目叫什么？呃，来信号了是吧？信号哥啊，他也是很有很有这个研究的这么一位，因为一辈子都在做这个啊，都是在做这些呃这些和条条框框的东西。他给央视啊也是做出了非常大的贡献。我跟他本人跟他还挺熟的，有段时间他休病假，休了一年多，我还挺担心的，因为不知道他怎么了，是吧？一消息消失一年多啊，挺好啊。然后呃，接下来一个话题，咱们说说吴磊吧。因为昨天的吴磊的比赛还是，嗯，有一些不同的声音。呃，因为就是媒体就是流量，就是我我今天跟一朋友聊天，就是流量时代，说流量时代，说流量为王嘛，就是呃，好的坏的，只要有流量就可以。嗯，这个可能跟一些，比如说不太习惯这个时代，或者觉得不想从这中间赚钱的人，比如像我吧，就是我觉得这个时代对我就很不友善，是吧？你像我尽量想，呃，做低调，把事情不想这个搞得特别风风火火，搞得挺大的这种事情。但是我做我这行呢，就是做记者的，其实。呃，流量还蛮重要的，就是说我人如果能炒作出，我本人能够炒作出流量来，那自身就带钱了，就是大家都来找你了。但是不太符合我的性格，我一路从大城市躲到乡下来住，其实就是在躲流量吧。其实就是，但是这个跟我来财的这个路数其实是就有点冲突了，但是没办法，这人总得顾一样啊，就是。呃，说流量是为什么呢？就是吴磊之前，呃，那场比赛就是巴塞罗那对西班牙，就几天前嘛，因为这周一周双赛，呃，流量太多了，就是流量足够了，所以这一场可能显得有点冷清。呃，而且就是吴磊这场比赛踢得并不好，嗯、呃，从从几个点来说，首先咱们说一下赛后评分啊，我之前说过，就是跟大家说过这个事情，就是赛后评分这个东西是非常非常不科学的，呃。李晨之前有一期节目，是不是谈了这个问题？就是说赛后打分是非常困难的。这个事情。呃，我觉得我没有必要太多解释。就前锋这个角度来说，就打分为什么不科学？就是说关于前锋，呃，怎么给他评分？中场和后卫更难了，因为看要你要是根据整个场面来给每一个人来下定义的话，这个带有非常主观的色彩。而前锋相对来说就好，哎，好这个给评分一些。呃，进球了那就肯定给高分啊！你要不进球的话，那肯定不给高分，是这么一个状况啊！就是像吴磊这一场没有进球，而且，呃，怎么讲浪费了一个非常好的得分机会。这样的话啊，这个赛后给了他全场最低呃评分的这个人，呃，世界体呃这个《每日体育报》的这个记者啊、呃，这胡、个、昂卡洛斯这老先生我还认识他，呃，这老先生是一个特别。啊，特别老派的一个老老先生，啊、呃，他不会太照顾某一个人群的情绪。他觉得那个球很可惜没进，或者是说是吴磊在场上表现并不突出，嗯，站得非常非常客观角度，确实是，就是是这么一个状况，踢得不好。但是呢，我们站在中国球迷的角度来说，吴磊踢得怎么样呢？正常发挥。为什么呢？首先，西班牙这场比赛就整体来说紧张感不够，啊，踢得不够紧凑。呃，你对赫塔费这种球队，你如果踢有意踢控制足球，你对赫塔费不可能不踢控制足球，因为他本身这个球队不控球，就不想控球，把球让给你踢。你这样的话就是害得你不得不控球，就这么一个状况啊，你不由自主就把球拿脚底下了。而且赫塔费这个球队，就是说跟他反反常理的一点，就是说，呃，对于很多球队来说反常理一点是什么？他传球数太少了。而且他并不打那些就是经典防反。我们讲经典防反，大家想象中是什么样啊？就是快嘛，把球交给边路球员，然后快速的进行一个，比如说两点、三点包抄。最有效的进攻手段是什么呀？传中啊！传中一般会选择什么传中啊？就是底线传中，没有那么深的话，也会在禁区附近。但是，呃，赫塔菲不是这样的球队。赫塔菲是一个。呃，基本上没有深度的这么一个球队。这个球队角球，这个赫塔菲的球队角球非常少。他为什么没有深度进攻？因为他两个边后卫，他两个边后卫的这个上下、上下这个走的能力其实并不强。安图内斯岁数比较大了，他右边这个两其实两个边后卫啊，一个是富尔基耶，这是从边右边后卫改打这个右边前卫的这么一位。这个达米恩·苏亚雷斯。呃，是一个以什么见长的球员？以这个呃贴身防守见长的球员，他与其说他是边后卫，有点像踢球来叫后腰，就这么一个状况。这是一个特殊，呃，波尔达拉斯就他们主教练特别设计过的，所以知道有这么一个状况，吴磊可能在左路被这俩人锁得死死的，所以呃，其实赛前还是有布置，就这个录音，呃，然后就是让吴磊跟这个梅伦多来换边大家。That 看了几场西班牙人的比赛，也知道梅伦多这个球员跟呃吴磊和这个波尔波尔哈伊格莱西亚斯的这个呃他的这个技术技术特点是完全不一样的。这个梅伦多是一个盘带拿球盘带过人啊，就是有点就是突击手就这个意思啊。他是要拿球的，所以他嗯拿球多传球也多。而波尔哈波尔哈这个球员是一个，其实是一个。锋线多面手是一个能能能干很多活的，但是吴磊的这个情况就比较特别了。就吴磊，他的现在踢法还是比较单调，就是呃，他多是埋伏在对方禁区里，或者是是在禁区边上啊，他在这个人缝里找这个这个呃，这叫传跑点啊，传跑时机啊，对方就是自己球员给他一个过顶，他就去跑。把对方那个防线扯开，他拿球，如果能射就射，射不了的话，至少能把对方这个防线能扯的宽度扯得开一点儿，就大家不得不防的这么一个人物。因为让他拿球很危险，他不像很多中方，比如说拿球他不危险，因为他的位置不好的情况下，他他没有别的办法，他没有那么强的那个突击能力。但是吴磊有，但是吴磊这一场问题在哪儿？首先有就是有两点，第一就是他确实是。呃、啊，还是缺乏身体对抗能力，因为呃，赫塔费这个球队实在是太诉诸于哎这个肉搏了啊，这个球这个这个球队是特别不怕贴身防守的，所以吴磊大多数时候是被对方几个人这是在缠斗，而他比如说在摘要拿高球的情况下，他又没有任何优势，所以。这是一个很大的问题，但是有几次只要让吴磊跑起来，他就能甩旁边那个人。比如他在上就是上半场得到那个单刀机会，第一博尔哈那个球给的确实不错，第二吴磊直接就是一一下就把这个连停带过，把这个杰内就是呃赫塔菲的中后卫就过去了。大家知道杰内这个中后卫其实速度并不慢。啊，他启动其实爆发力其实蛮强的，但是被吴磊一下就过去了。但是吴磊为了过这个人啊，把这个角度，把这个单刀的一个角度就让开了，而且他单刀那个球处理确实是稍微有点啊，有点这个。首先，他这个进禁区的时候，对方手手边已经出来了啊，这个已经没有太多角度了。其次，确实处理的时候有点哎，就是一脚抡，就是到哪到哪算哪了啊。这个就是反映出来，很反映他的真实水平嘛，就是。呃，其次就是下半场，其实他有几次很不错的，在右路啊，他左路，刚才我说他过不去嘛，是吧？在右路有几次很不错的拿球向底下底的这个这么一个机会，包括他的边路跟队友有想做做强撞墙配合的这个意思，但是呢，很大的问题是，就是吴磊的传球技术啊，就是吴磊有两个特别大的短板，就是第一就是你对抗确实差。大家说他射术差，比如说这种球百分之百单刀不进的这种情况，我觉得真的不以为。意。我觉得真的，我觉得不以为意，因为这个水准的前锋，你比如说你要是说吴吴磊五两百万欧元交换过来的五百万欧元的这么一个身价的话，我觉得如果有三次单刀机会上进一个，我觉得就已经就就就很了不起了啊。比如说。嗯，并不是那种很很很那什么的，关键是他在整个全队中的一个战术作用啊，这是一个非常重要的。嗯嗯，教练不是说说政治工作或者怎么样，确实是现在很倚重吴磊啊，现在很倚重吴磊。但是吴磊这场比赛比赛表现怎么样？确实是啊，并不突出，并不突出，跟对方打法有一定关系。但是今天也确实是，就是昨天我发现有这个出呃冒出来就是。就真的是有意黑无磊的人，跟这个吴吴磊吹无脑吹的人，真的是比例差不多。这两类人其实都带来相当的负面影响。我不知道是怀着什么样的心理啊来处理这个事情，因为并不客观嘛。我我看吴磊的比赛，就比如看看西班牙人的比赛，我当然盼着吴磊要表有好的表现。但问题是，我如果写东西的话，我要写东西的话，哎、呃，当然也是怎么讲呢？就是以这个保护为主。啊，以保护为主，我不会像呃那么犀利的去开一些球员的，比如说调侃他呀，比如说莱莫说莱奥巴蒂斯堂啊，说勒马尔啊这些，上半赛季啊，或者说埃尔莫索呀、啊。但问题是什么？就是说没有说像像你说的差到那种地步。如果说一整场比赛我要是能够这个呃 carry 球队往前走的话，那我也不是说这个身价的球员了，是吧？啊，我也不用再说了。只不过大家。有些时候吹得太厉害，引起了一些很逆反的心理。我得到现在为止踢得最不好一场比赛，可能对瓦兰亚那一场，我觉得确实是有点没头苍蝇一样啊，跑也跑得不对。但是这一场确实踢得还可以，虽然真的是没什么表现，而且传球失误率比较高，但问题是他也不太怕拿球。有很多人很怕拿怕拿球嘛，就是说怕担责任，我踢好我这块就行就行了。但是其实不是这样的啊，我得最重要的。优点我现在看出来，就是我觉得他还是蛮有责任心的，就是说融入感、主动融入的这种这种意识非常非常强，而且这个呃这种感觉也非常好啊，知道该怎么非常聪明的一个球员，知道怎么踢球，但是短板还是比较明显啊。而且大家不要想，就是像吴磊，比如说如果他真的通在西甲通过他的这个踢球。呃，再继续有提高，比如说他那个都给他那个，就是那个短传跟队友那种倒脚也都给，就是这种一脚传球有提高情况下，能给中国队带来太大的帮助，我觉得大家还是，呃，对这个东西保守乐观一点因为他不是一个中场球员，不是那种能把球队的整个节奏带起来的球员，不是能够把整个球队的那个档次能提高到一个水平球员，比如前几年。大家给我家介绍几个就是在西甲踢球的一些亚洲球员，比如说内科南和这个啊马苏德舒贾埃。你看马苏德现在还在哎伊朗继续还在踢球啊，就这种踢中场的球员是很容易把球队带来一个新的档次、新的高度的。但是踢前锋，尤其是踢这种无球跑位的，尤其是在西甲，至少在西甲这样，我不知道他在中超怎么样啊，呃、嗯，还是很难。所以我还是很盼着像。呃，中国如果有一个中场球员能在欧洲，哪怕不用在西甲立足，在西乙如果能踢上半个主力，一个中场球员，我觉得也是对中国队的这个帮助实在是太大了。我觉得真的太大了，这是我一厢情愿的一想想法还有另外一个话题，咱们说一下关于呃。任意球，因为昨天梅西又进了一个任意球。昨天我太太坐在那儿看电视剧啊，他假装自己不是球迷，实际上他确实不是球迷啊，不爱看足球，但是也确实是喜欢梅西啊，喜欢巴萨，确实是喜看看觉得看他的比赛很享受。呃，这个我跟他说啊，他要罚球的时候，我跟他说，呃，这个梅西要踢点球了，梅西踢点踢点球了啊，半开玩笑的啊，就梅西真把球踢进去了，那个位置他让他踢进去。你比如让他踢进去，我觉得一点我都不奇怪啊，呃，只不过就是啊，只不过就是就是离球门就是离进球差多少的问题啊，而且那个球也确实罚得好啊，没有给你。就算我昨天打了个比方跟他说，比如库尔托瓦让库尔托瓦，你门柱是活的，库尔托瓦跟门柱差不多高嘛，库尔托瓦一米九九嘛，啊，站在那儿就是把它当成活的一柱，允许他伸手这么一个情况。就说那个球可能都拦不出来啊，因为一是球速太快，二是实在是太角度太刁了啊，所以就这么一个问题。比利亚雷尔那场比赛，这场比赛是很泄气了。我看到哪儿，我觉得这个球可能，呃，还是四比二的时候，就是阿尔瓦罗被罚下，我觉得这个比赛，呃，哪儿到什么情况下，我觉得这比赛还有戏。就是我觉得大家都站起来了，就是后来四比二，二百二被罚下的时候，大家都面带喜容。你看换下这个楚科乌泽还是谁，还是埃坎比啊，笑呵呵在那有打有有说有笑啊，觉得自己要赢球了。这个情况下是非常不对的，因为整个情绪都是不对的。呃，缺教练缺乏一个必要调整啊。这几场比赛也都是下来，这这这一轮的这个逆转和这个绝杀特别特别多嘛，大家可以看一下。呃，这个塞尔塔对这个维斯卡这场，包括之前毕尔巴鄂这场啊，从绝平到反绝杀这么一个状况，哎、呃，这是一个非常不得了的这么一个状况，说突出说明什么问题？有些球队啊，确实是缺乏。意志品质啊，这是以前就是已故的陶伟老师经常说的一句话。意志品质，他踢过球的人知道这个事情是什么意思，就是说我要把集中力保持到最后一刻，而不是说中间松懈了啊，把一些技术动作就很松懈的处理掉了。比如说卡列哈昨天比利亚雷尔主教练下来就就吐槽就抱怨说自己对队员处理球太不精细，就是他在最后一刻我没看见是谁没有把球。哎，非常妥善处理，而是把球让出去、就是角球，给了苏亚雷斯一个绝杀的机会，就是这样，就是一些细节成就成就这个这个你你的这个成绩嘛，成就你的这个最终结果。切别说西这个巴萨还有这种超级武器啊，你不得不防超级武器。就算一般球队，你让这种球进去，对方门将上来跟一点压力，一下球进了，你说怎么办？哎，就这么一个状况，眼看三分变变变成一分了。啊，这个梅西的这个任意球，我仔细想了一下，就是过去几年间有没有这么好的任意球，哎，罚球手？因为梅西并不，嗯，这真的是最近这若干年才显露出来，就是他踢任意球有绝活，真的是。其实他一直踢任意球一直不错，但是他并不是任意球命中率最高的球员。就是说，他拿球，大家像这两个赛季一样拿，看着他拿拿球要踢任意球，大家就发抖，哎，这么一个状况。啊，并没有，这是最最近之前还有一期有，有有相当一段时间，大家捧 C 罗嘛，说 C 罗是西甲任意球大师嘛。哎，我这个 C 罗在某一个某某一个十年代吧，大概是一三一五这么一个年代，就是他确实任意球罚的是挺多的，而且挺而且后来越确实技术越来越好，进的任意球他也能罚，也会罚了。但你就把他罚了大师这个位置，我觉得真的有点儿，有点太。他这叫什么呀？就是这个，呃，太夸张了吧？我觉得啊，因为呃，这个过去之前几十年间吃任意球饭的人挺多的，就是说他别的技术并不突出，嗯，他这个，但是他那个任意球一脚好的任意球给人印象太深太深了，呃、啊，比如这个在里昂啊，这个六冠王的功臣小卢尼尼奥，巴西的这个。那个任意球踢的真的就是近的远的啊，高的低的啊，怎么踢怎么有。比如那些年的这个罗纳尔迪尼奥，罗纳尔迪尼奥，我甚至有一段时间我也不觉得他也是，因为他别的技术太突出了嘛，并不显得任意球，但是他任意球确实踢的非常非常好啊，非常非常好。就是就这是一类嘛，就是罗尼奥，比如比如呃以前的米哈伊洛维奇啊啊，西甲有一些呃定位球任意球高手。啊，我印象里，但是西甲这个呃任任意球高手就没有，就是比如小一些小球会没有，就是那么突出了啊，没有那么突出了。呃，之前那些年，呃，确实是有，比如在皇马效力这些中场球员，基本上都是定位球高手。你像，呃，贝克姆就不说了啊，这个齐达内啊，飞哥都有会踢一脚好的任意球。像巴萨啊，你像这个。小罗啊，小罗走了以后，有相当长一段时间，巴萨没有特别好的这个呃定位定位球的罚球手啊，进能进任意球的。呃，给人印象最深的就是以前呃在贝蒂斯踢球的一个叫马尔马克思阿松桑的啊，这是被呃就是世所公认的啊任意球高手啊，这是非常非常强悍的一个呃，真是大家可以去。回顾一下，就是跟我同龄人群那个时时间那个时间段，游戏，比如说这个实况啊，或者说非法，呃，包括这个关于足球经理啊，他的这个他的这个认球数值是非常非常高的，而那个认球弧线是非常非常可怕的。呃，后来有相当长一段时间就没有特别突出的呃认球罚球高手。呃，我印象里就是大家一看哦。有段时间进任意球，比如说西班牙的路易斯加西亚啊，确实是进任意球。呃，比如这个呃，还有谁？就是毕尔巴鄂的大卫洛佩斯，好像是。再往前还有马竞的这个呃双冠王时期那个功臣潘蒂奇。呃，后来就是有一些任意球罚的很好的一些球员，他不是说射门，而是说传球。呃，我觉得还是有一脚绝活，比如说以前在贝蒂斯时期的那个贝尼亚特，后来现在在毕尔巴鄂，确实是任意球踢得非常好，他就是任意球传球，而且在塞维利亚时期的拉基蒂奇，这是确实是他那个任意球踢得确实是好。呃，不过当时现在，呃，西甲除了这个呃梅西以外，啊，任意球命中率比较高的帕雷霍，啊，这是巴伦西亚的帕雷霍，这是确实是。任意球踢得比较好的，但是相比那些大师来说，还是，哎、呃，差了一个档次啊，差了一个档次。之前有几年，这卡索拉啊、呃，在马拉加时期，之前大家挺奇怪，说卡索拉什么时候会罚会罚任意球了？在马拉加那个赛季进了四个任意球吧，很短时间内应该进了四个任意球，确实是，呃，非常也非常了不起，也非常惊人。因为之前没有让他罚过，有时候就任意球这个事情就是这样，侥顺。就是你之前没有发现这个人其实会罚任意球啊。这个赛季还有另外一个球员就是。莱万特这个巴尔西，这个这个马其顿国脚啊，这个呃巴尔西，呃, 27, 呃他确实是啊，也是进了几个任意球，但是到现在可能有段时间闹球荒啊，现在也不显他了，就是这样，脚风顺而已，是吧？不过梅西这个确实是能看出这个个人水平啊，说他是呃综合素质最全面的球员，确实不为过啊。好，本期放看西甲就在这里，谢谢大家，咱们下期再见。